0: Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Yo soy Julia Cuellar y el día de hoy tenemos otro ejercicio de arteterapia. Este está relacionado a nuestras tradiciones eh, alrededor del Día de Muertos y estamos hablando de las calaveritas literarias. Así es, el día de hoy haremos una calaverita literaria. A lo mejor algunos de ustedes ya las han hecho o en la escuela se las pidieron o las han leído y, bueno, sabrán algunas de sus características generales. Pues el día de hoy, entonces, el material va a ser mucha imaginación, recuerdos, una hoja, una pluma o algún lugar, ya sea un dispositivo móvil, donde ustedes quieran escribir la calaverita literaria. Eso es, vamos a jugar con la palabra. Como saben, en cualquier ejercicio de arteterapia, lo primero que hacemos es llegar al presente, al aquí y a la hora, y disponernos al trabajo. Así que, bueno, vamos a ponernos en el aquí y el ahora. Ya saben, vamos a hacer el ejercicio de respiración. Ponemos nuestras plantas de los pies, si podemos, sin calzado, en el piso. Mantenemos una postura sentada con la espalda recta, las piernas a la abertura de sus hombros, su cadera, es decir, de manera cómoda, y las manos sobre las rodillas o en posición como de meditación, el punto es de verdad estar en el aquí y el ahora, entonces vamos a iniciar la respiración, al inhalar vamos a agradecer por este presente, vamos a agradecer por este momento de vida, por este aliento que nos llena de energía, que nos mantiene en vida, que nos mantiene pensando, haciendo, sintiendo. Y al exhalar vamos a dejar ir todo aquello que nos impide estar en el aquí y el ahora. Las preocupaciones, los nervios, lo que nos entristece, la ansiedad, lo que no me permite vivir este momento. Okay, hacemos el ejercicio, insisto, a algunos les tomará más o menos tiempo a aplacar la mente y bueno, aquí hacemos simplemente el ejercicio con tres respiraciones para poder proseguir con el ejercicio de arte terapia. Nos colocamos sentados, cerramos los ojos, inhalamos, sostenemos, agradecemos y dejamos ir, exhalamos. Inhalamos, sostenemos y exhalamos. Inhalamos, sostenemos, exhalamos. Estamos en el aquí y el ahora. Así que muy bien, pues vamos a recordar qué sabemos de las calaveritas. Como saben, las calaveritas literarias, pues es un ejercicio que tiene que ver con retratar a la realidad o a un personaje a través de exagerar sus gestos o alguna frase o una situación en la que estuvo involucrado, pero llevándolo con un tono irreverente, con un tono chistoso, gracioso, eh, a veces haciendo mofa de lo que sucede. Y siempre, siempre en las calaveritas, pues tenemos un personaje indispensable que es la muerte. A la muerte le solemos llamar que la tilica flaca, que la catrina, que la muerte, este, que esta mujer que anda ahí recogiendo a los muertos, es decir, cada quien e incluso cada región del país tiene una forma de nombrar a la muerte y estas frases, estas formas de nombrar a la muerte se utilizan en las calaveritas literarias pues para meterla como personaje y bueno, después retratar a la persona, a la situación, al país o a la costumbre a la que le estamos haciendo la Calaverita. A veces se hacen calaveritas hacia una ciudad, a veces hacia un político, a veces hacia una persona de nuestra familia, a veces a una situación. Entonces, bueno, pues el día de hoy justo nos vamos a concentrar en hacer la calaverita a alguien de nuestra familia. Pero antes de eso, les voy a contar un poquito sobre la historia de las calaveritas. Esta información eh, la pueden encontrar en un texto que se originó en la Casa Universitaria del Libro y que, bueno, viene de una entrevista que se hace en Cultura Una. ¿okay? De acuerdo a este texto, el origen de las calaveritas. Tiene que ver con la época novohispana y con un texto que se conoce como La portentosa vida de la muerte de 1792, ahí es donde se rescata, que fue el franciscano Fray Joaquín Bolaños, quien eh, considera de vital importancia el ejercicio de la estética de la muerte novohispana. Y según Enrique Flores, un académico especializado en la literatura colonial y en la poética de la época, pues este ejercicio de pensar la muerte estaba muy censurado y de hecho estaba censurado por alguien llamado José Antonio Alzate, que también fue muy crítico del periquillo Sarnento. En esta obra que el franciscano Bolaños nos, nos pone a cuenta de cómo se celebraba o se pensaba la muerte en la época novohispana, hispana, se visualiza una gran cantidad de elementos de una lectura solemne, chusca, trágica, cómica, eh, terrible y también grotesca en ocasiones. Y esto era alrededor de una trama en la que existe una personificación de la muerte como un esqueleto que camina entre los vivos y va retratando eventos terribles de la historia que habíamos dicho, que hasta el día de hoy esto se sigue haciendo en las calaveritas literarias, a la muerte se le personifica, se le hace una persona, un personaje más de la calaverita literaria que entrará en acción o que estará vinculada a lo que queremos escribir, ya sea que vamos a escribir sobre una persona, sobre un país, sobre una costumbre, la muerte tendrá que estar en relación a ello o aparecer por ahí como un personaje, ya sea que observe, ya sea que diga algo, pero algo tiene que pasar con la muerte. Y bueno, a través de este legado que nos queda desde esta escritura eh, novohispana, esto que parece ser una tradición desde ese momento, pues es que seguimos haciendo las calaveritas. Va a ser hasta mediados del siglo XIX que la calaverita literaria va a ser conocida pues como hoy nosotros la imaginamos, ¿no? eh, eh, Hubo un tiempo en la época colonial donde estuvo prohibida, ya que se consideraba que era mala, ¿no? Que iba en contra de las costumbres religiosas, que pues se le personificaba la muerte, es decir, se le daba un rasgo importante y no debería de ser esto. Y bueno, pues en algunos lugares evidentemente hubo quienes decidieron publicarlas y salió en medios impresos, en gacetas. La que más vieja se conserva, porque está en, la, en una hemeroteca, es de 1849 y es de un, periodo, eh, un periódico que se conocía como El Socialista y que era editado en Guadalajara, ¿okay? Estas calaveritas literarias que se publicaban en los medios impresos se conformaban de versos en los que se criticaba a la alta sociedad por querer asemejarse a las élites europeas y se inspiraba en largos epitafios que portaban pues, estas, estos personajes como adinerados o importantes y se mantenía una crítica a esta vida que estaba un poco alejada de la que la mayoría de las personas tenía. Entonces, como ven, siempre ha tenido este rasgo de crítica, de sátira, de humor, de darnos cuenta de cosas que de pronto no nos parecen del todo bien. Insisto, es una tradición que sobre todo se fue cargando hacia lo político y en nuestra época es muy tradicional. ...encontrar calaveritas escritas hacia los políticos, ahora sí que marcando o exagerando sus rasgos o una situación en la que estuvieron involucrados para poder hacer mofa de ello, insisto, en relación con la muerte. Entonces, bueno, esto es brevísimo, un contexto de las calaveritas literarias, insisto... Es como para tener contextos, pues pueden seguir leyendo en internet alrededor sobre las calaveritas. Hay muy buenas entrevistas y textos alrededor. Pero el día de hoy a nosotros lo que nos corresponde es escribir una calaverita literaria para recordar a nuestros ancestros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo más importante es que primero, si puedes, escribas una lista de frases de las personas, de tus ancestros, de las personas que ya no están a tu alrededor en la familia a quienes evidentemente quieres recordar, pero las vamos a recordar a través de alguna frase o alguna acción. Es decir, si ya no está tu abuelo o tu abuela y es alguien a quien quieres recordar, porque para ti fue muy importante en tu vida por alguna razón, piensa cómo era tu abuela en relación contigo, qué frases de ella recuerdas, qué acciones recuerdas. Eh, imagina una situación donde sueles poner a tu abuela o a tu abuelo, ¿ok?, Ejemplo, yo tengo frases eh, hechas o que recuerdo mucho de mis abuelos. Mi abuelo siempre solía decir que él conoció a mi abuela desde el bautizo, ¿no? Por la situación del país donde ellos vivían, en esa generación, pues a muchos niños se les tuvo que bautizar a escondidas y se hizo un solo bautizo y entonces... Claro que la probabilidad de que todos los que nacieron en esos años estuvieran ahí, pues era muy alta. Entonces, claro que mi abuelo siempre solía decir, ah, no, no, es que desde el bautizo yo le agarré la mano a Jesucita y ya nunca la solté, ¿no? Y mi abuela siempre se reía, porque evidentemente pues no había manera de comprobar esto, pero bueno, ellos contaban desde así, desde ese inicio, como su historia de amor, ¿no? Y luego seguían contando cómo era más adelante su relación cuando eran jóvenes. Entonces, bueno, por ejemplo, recuerdo eso. Recuerdo también a otros tíos, recuerdo a mi mamá, siempre en un jardín de niños, con los niños. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes hagan con sus familiares. Recuerden a sus familiares en situaciones donde ustedes sabían que ellos eran absolutamente felices y plenos y también situaciones o frases en relación con ustedes, que ustedes recuerden que las hayan escuchado y que crean que realmente hablan de la persona o de algo importante para esa persona, y también a lo mejor algo que ustedes compartían con esa persona. Ejemplo, vuelvo a mis abuelos. Yo con ellos aprendí a jugar juegos de cartas, este rumi, rompecabezas, como a tener conversaciones después del cafecito, los postres en la mesa, lo que llamamos acá por el bajío la sobremesa, ¿no? Y estar platicando y platicando y platicando y dejar que la tarde corriera. Entonces, eso es algo que yo recuerdo mucho, con mucho cariño. Entonces, finalmente, ese tipo de escenas son las que yo quiero llevar a la calaverita. Entonces, de igual forma ustedes, cuando tengan en mente a qué personas quieren recordar, porque son importantes para su proceso eh, de integración personal, es decir, todos sabemos que cuando somos adultos, pues hay partes de nosotros que podemos decir, bueno, es que soy así porque así era mi papá y soy así porque así era mi mamá. Y soy así porque un tío una vez me dijo y también hago esto porque le aprendí a mi abuela tal cosa. Y entonces podemos empezar cuando nos observamos atentamente a ver cómo somos en realidad un rompecabezas de pequeños pedacitos de muchas otras personas. Y claro, después le ponemos nuestro toque obvio porque por eso somos nosotros y no los demás. Pero sí podemos reconocer de dónde nos van quedando ciertos gustos, ciertos hábitos, cierta forma de hablar, eh, ciertos gustos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí está la intención del día de hoy recordar o hacer este ejercicio de recordar a las personas que ya no están más con nosotros, pero que fueron muy importantes y siguen estando vigentes a través del recuerdo, de sus frases, de ciertos gustos que nos eh, enseñaron ¿no? y que adquirimos y siguen estando con nosotros. Así que esa es la intención. Las calaveritas en general se escriben en cuatro estrofas de cuatro líneas. Ahora, si pueden hacerlo así, adelante. Si no, no pasa nada. La intención sobre todo es el recuerdo. Así que pueden ir narrando una situación para recordar a la persona, ¿ok? Fórmulas que les sirven para hacer calaveritas. Les decía, pueden jugar con la muerte, haciendo mención de ella como la calacatílica y flaca, la calavera, la catrina, ahí viene Doña Muerte, la señora Muerte este y más o menos por ahí. En general usamos fórmulas como estaba, andaba para encontrar más fácilmente las rimas. Cuando ustedes hagan otro tipo de versos pues o poesía tal vez eh, eso no sea del todo apropiado, pero aquí eh, la intención de la calaverita insisto más allá de realmente recurrir a las estrategias literarias y las figuras retóricas y cumplir con el así que las rimas no la cantidad de rimas y de sonidos de verdad nos vamos a concentrar en homenajear a las personas que el día de hoy ya no nos acompañan pero que siguen estando y que integran parte de quienes somos no a quienes les agradecemos parte de quienes somos que nos siguen marcando el camino incluso cuando ya no están no porque sus frases, su forma de ser, la, los mensajes que nos dejaron, ¿no? Como las enseñanzas que nos dejaron hayan querido o no hayan querido, pues nos siguen marcando, nos siguen marcando los pasos, nos siguen indicando por dónde caminar todavía en esta tierra de los vivos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la verdadera intención de hacer este ejercicio de arte-terapia, más allá de cumplir con ciertas formas o normas eh, literarias, ¿no? Hoy la calaverita tiene la intención del recuerdo. Y les de verdad les invitaría a que lo hicieran. Otras eh, fórmulas que suelen eh, funcionar, pues decía, eh, dijo, eh, sonreía, ir viendo qué palabras van rimando y a través de este pequeño rompecabezas de cacofonías, de rimas, pues ir armando la calaverita. Mi recomendación, insisto, primero es que tengan la lista de personas que quieren en su calaverita, luego frases que estas personas usaron o situaciones donde ustedes eh, les recuerdan con cariño o saben que a estas personas les apetecía compartir. Ejemplo, a mi abuela le gustaba mucho cocinar porque realmente le encantaba tener una mesa llena de personas y que las personas conocieran y apreciaran y gustaran sus guisos porque si eran deliciosos y pasar la tarde platicando y jugando. Entonces yo tomo este tipo de escenas siempre para recordar a mi abuela y mi abuelo era alguien que le encantaba por ejemplo estar en su taller arreglando sus motores imaginando cómo podrías hacer que algo funcionara y entonces también siempre lo imagino como en un taller haciendo cosas pensando eh, muy reflexivo resolviendo problemas mi madre, insisto, ella era educadora y siempre estaba pues pensando en los niños, en cómo eh, contar historias, en cómo ayudar a los demás, cada quien tiene formas, ¿ok? Entonces yo les voy a leer la calaverita que yo hice para que se den una idea, para que vean que de verdad la intención no es cumplir con eh, los parámetros de rimas y versos de, es, de una calaverita literaria, sino recordar a nuestros muertos, recordar a estas personas que nos han marcado, y la calaverita, mi calaverita, mi homenaje, dice algo así. Pasando lista la muerte estaba, cuando Vano dijo, presentes. Agarró a Jesucita de la mano y susurrando le dijo, desde el bautizo y después de la muerte. Jesucita sonriendo respondió, Muah, Vano, y siguió ordenando. Ya que andas por allá, tráete los platos, gritó y el mantel cubrió la mesa donde habrían de estar los guisos, los postres, la baraja y el rumi. Acá sigo arreglando motores, replicó Vano a Raúl y Lucita, que apresurados servían agua y chamorros. Gabriel y Alfredo discurrían sobre la música y si todos cabrían. La muerte atariada vio a esa casa y siguió andando. Que mi nieta me llevó a su escuela, presumía Lupita. Rosalinda y Marta sonreían. Esperanza y Salvador las llamaron a la huerta porque allí estaba la puerta para el mundo visitar. La muerte pasó lista y siguió andando. A estas familias la seguían recordando. Así que ahí está, ese es un intento, ese es mi calaverita, esa fue mi forma de recordar a mis seres queridos, a las personas que de una u otra forma pues siguen estando presentes en mi vida todos los días, no nada más hoy. Pero bueno, hoy se les recuerda con más cariño, con más presencia, con más intención, digamos. Y pues les agradecemos lo que nos hayan brindado para que el día de hoy pues yo pueda ser esta persona. Así que igual que... Pues les acabo de compartir, ustedes escriban su calaverita, si lo pueden hacer en familia, incluso para contarle a las nuevas generaciones sobre estas personas que a lo mejor las nuevas generaciones no alcanzaron a conocer o conocieron poquito, eso ayuda a mantener y preservar pues parte de nuestra historia familiar. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Este fue el ejercicio de arteterapia de la semana. Soy Julia Cuellar. Búsquenos en redes sociales, en Bitácora 52, Julia Cuellar Stories. Y por favor, no se olviden de compartir, eh, ya sea por correo, Julia juliacuellar82.gmail.com o bitácora52mx.gmail.com. mx Los ejercicios que les van gustando, las calaveritas, los dibujos, todo lo que van haciendo, que quieran compartir para, pues, poder ir viendo desde dónde nos escuchan, hasta dónde mandar saludos. Y, bueno, si tienen ganas de que hagamos arteterapia sobre algún tema en específico, escríbanme. Me gustaría hacer arteterapia alrededor del duelo, alrededor de la alegría, alrededor de la nostalgia, algo de arteterapia para niños este, con tal situación, etcétera, etcétera. sugiéranos sobre qué quieren hacer arteterapia y aquí les haremos el ejercicio. Un abrazo. Bye.